0: Héroes extramamadolores con cabellera al estilo Lord Farwell.
1: Explosiones explosivos. Ah.
0: Hugo Stiegues con muchas máscaras al estilo Misión Imposible.
1: Y greñudos apestosos, Nicano.
0: <risa> Explosiones y más acción. Todo esto en el episodio nuevo de este podcast titulado... Licántropo de peluche, el Li- podcast. Licántropo de peluche, el podcast. En esta ocasión, titulado Licántropo de peluche, el podcast contra los indestructibles a la mexicana. Bienvenida familia Licántropa.
1: Bienvenidos. Y bueno,
0: pues les recordamos que estamos en este podcast. Estamos por cumplir tres meses al aire.
1: ¡Hola, Lelicán!
0: Nos está yendo con toque, entonces les damos las gracias a ti, a ti y a ti, y también a ti que estás escondido detrás de ese sillón. ¡Ah! A ti, abuelito, que eres el fanático número uno de... Delicántropo de peluche. El podcast con las voces de...
1: Brócoli zombie. ¡Ah!
0: Ya se equivocó, ya se equivocó. Zombie brody Y Lelican Wolf. Of. Así que para no perder la costumbre, para no perder la costumbre, ya se equivocó Cabeza de Brócoli, oh, iniciando el 2021.
1: Es que me acabo de levantar.
0: No, y bien bañado el vato, se lo ha pasado dormido, le dicen el bello, el fello durmiente. Oh, sí. Entonces, bueno, pues antes de iniciar, saludos a toda la raza que nos ha estado mandando mensajes para contestar algunas preguntas y que, ay, dime, pásame la receta de los tamales de huevo con chorizo. ¡Ah!
1: Los que son tamales con chorizo.
0: Los y chorizo, la delicia licántropa, económica y sana para tu bolsillo. Entonces, más adelante les daremos esta receta, pero, pues, si nos quieren contactar, Zombie, ¿a dónde pueden acudir?
1: En el Twitter, el licántropo de peluchelica.
0: El Twitter, el del pajarito, el licántropo de peluche.
1: El pajarito azul.
0: Ahí publicamos este, varias este, pues, noticias relacionadas a nuestros rollos de cultura retro de cine, de rock, de series y demás. Y bueno, pues también le mandamos un saludo. Hasta no sabemos dónde estará, ¿verdad? Pero bueno, un saludo a Dee Snyder, el vocalista de Twist System...
1: Oh, Silicon.
0: Que. Está de moda en estos días porque aparece en un capítulo de Cobra Kai. Oh sí. Temporada 3 aparece cantando The y logra una hazaña. Logró que Miguel, que estaba bien, bien aporreado, y, oh, que, sí. y que no podía caminar, lograra con el poder vocal y el rock de Disney de I wanna rock. Dun, 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 I wanna rock! Lograr a caminar nuevamente.
1: Silicon se emocionó tanto que hasta pudo mover el pie.
0: Simón, gracias a los Converse, ah, <risa> y al poder de Disney. Entonces, pues bueno, ahí en el Twitter publicamos esta noticia antes que nadie. Y bueno, pues resultó que aparte de que se hizo semi-viral, no fue viral, fue semi-viral, o pues sea, sí, tuvo buena aceptación. Pues nos sorprende que ah, estoy checando quién le gustó y que quién compartió y demás. Y nos topamos con la sorpresa de que Dee Snyder, la leyenda del rock que aparece en este episodio de Karate Kid, o mejor dicho, de Cobra Kai Cobra 3, Kai. pues le gustó a nuestro cotorreo.
1: ¡Oh, sí! super Likan.
0: Entonces, saludos a Disneyder. Gracias, hermano. Sigue rockeando fuerte. Y, pues, cuando me dé gripa, yo lo que voy a hacer...
1: Oye, y creo que ya se suscribió a nuestro canal.
0: También, y... <risa> oye, <risa> zombie, así que si tú de repente... ¡Ay, me torcí una pierna! ¡Ay, me quebré una uña! ¡Ay, estornudé! Pues, pon una rola de Disneyder.
1: ¿no? ¡Oh, sí, para que te levante!
0: Para que <risa> con el poder del rock and roll logres lo imposible. Eso es... El mayor milagro que hace el rock. Entonces, bueno, pues saludos a Dee Snyder. Gracias, Dee.
1: Silicon, parece que se suscribió a Leyenda suyo y del cine también. No
0: está con todo esto. Está pegando, <risa> está pegando. Ahí el chicle. Ah, entonces, <risa> bueno, pues pasando a lo que nos truje, chencha, bueno, pues saludamos a todos. Eh, hay hay un, una petición de Zombie Verde, eres tú. Ah, esto vale. es para Marisela Oliva. Órale. Que cumpleaños. El día, el día pues, en, a la medianoche. Oh. Entonces, como estamos grabando, pues, ella cumple el 7 de enero, pero pues, estamos fide- grabando este podcast el día 6.
1: De seguro mañana lo escucho, Alicán.
0: Entonces, pues, como son apenas, vamos a hacer la hora real, van a ser las 8 de la noche. De aquí a que sube, y que se edite, y que le pongamos todo el cotorreo. Bueno, pues a la medianoche va a estar listo y cantaremos un zombie verde, ¿eres tú? Para Mario Oliva. Ahí va. <coughs> zombie verde eres tú. zombie verde, verde eres tú. Tráeme unos tamales. Pero que sean de carne. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Mario Oliva!
1: Felicidades Felicidades,
0: muchas saludos, bendiciones Y éxito. un besito para ti María Oliva, muchos no. besitos <risa> <risa> Muchos abrazos Y gracias por ser parte De la familia licántropa. Oh sí. Felicidades, y bueno pues eh, Continuando, al ratito damos Más saludos, este, a Marraza Que gracias a Dios se está conectando Saludos a España, Portugal, Chile Santiago de Chile oh, sí, Y sí. el estado de Hidalgo Que nos siguen cada semana en este podcast. Entonces, bueno, pues recibimos. Vamos a darle lectura a un, a un mensaje que nos mandaron. Un mensaje directo en Twitter donde nos dicen que caen Wolf y Zombie Broccoli. Me caen gordos. Ah, no es cierto, <risa> es el rueso, ah, Déjame, lo borro, ya lo borré. Eso Ordinary. es uno un fans. Aquí está, aquí está. Esto es de Rogelio Hernández. Rogelio Hernández, esto viene de la Ciudad de México y que nos dice, hey, par de peluches, gracias por hacerme el día. Acá, ah, hijos, ahora hacemos ropa. Ah, hacemos días también. Yo dije que nada más hacemos el ridículo, pero no, hacemos días. Gracias por hacerme el día con sus cápsulas de peluche, son muy divertidas. Uy, oh, ya, nos agarraron de payasos, ¿no? hombre. Oh, sí, con
1: tu narizota.
0: Chale. Entonces, déjame seguir leyendo, gracias por la comedia, bla, bla. Está algo extensa porque viene platicando así de que, pues algunos recuerdos, pero si contamos toda la historia, son como cuatro cuartillas. Entonces podemos mejor hacer una serie de esto. Y bueno, pues dice que si tenemos conocimiento o existe algún antecedente directo con los indestructibles, pero pues nacionales, ¿verdad? Sí, mexican, indestructibles. Entonces, pues bueno, a petición de este buen amigo, vamos a hacer este podcast. Eh, envíen sus sugerencias eso es importante.
1: Oh silicon.
0: Nosotros aquí los complacemos. Igual nunca hacemos el programa pero los complacemos. <risa> Entonces pues en este caso ahí va la anécdota, la reseña de el universo de los indestructibles que quizá quizá se voló Silvester Stallone tomó la idea prestada se basó así sin querer queriendo como dice el chavito. <risa> para hacer su famosa franquicia los indestructibles entonces bueno pues el ejemplo más este digamos que eh, claro de cómo se podría haber basado en los indestructibles pues viene de una producción en eh, multi, multiregión porque hubo producción de España Italia, Estados Unidos y de un montón de países sí, junto con México,
1: de varios factores y
0: para hacer una joya alicantro para que puedas disfrutar en YouTube. ¿Por qué está en YouTube, Zombie? Pues porque lo subieron. Exacto. No sabemos por qué. Ese es otro misterio. Pero está en YouTube. Eh, la ha subido un montón de productoras. Me imagino que son los dueños de la película. No sé, porque ahí está. Se llama Escuadrón Counterforce. Así, la pueden buscar como Counterforce 1988. 1988 no es como La Mujer Maravilla, que Wonder Woman 84. No, es el año en que se hizo. Entonces ustedes teclean Counter Force, así, Counter Force,
1: Counter Force. Con Jorge
0: Rivero, la película. Entonces, este es de 1988 y es un esquema muy interesante porque estamos eh, vertebrando ideas desde una premisa. Eh, es anterior a Los Indestructibles. Se parece a Los Indestructibles o viceversa, pero pues es una cinta original. En este caso, bueno, pues tenemos una joya. ¿Por qué? Porque son las épocas o cuando el cine mexicano,
1: Ajá. los
0: productores se arriesgaban a hacer estas películas de primer nivel con actores de primera línea y ahí les va el reparto más o menos. Obvio, ubiquémonos en el año de o la década de los ochentas. Entonces, está George Kennedy. Ay, ¿Quién es George Kennedy? Pues un superactor de Estados Unidos, de Hollywood, que bueno, las nuevas generaciones geek posiblemente reconocerán porque era el, el capitán de policía en ¿Y dónde está el policía?
1: Con oh, Leslie
0: Nielsen. El policía gordito que salía greñudo, a cagüero, ese es George Kennedy entonces bueno pues dentro de sus eh, se manejó mucho en el drama pero también hacía comedia como sus últimas apariciones fueron en estas películas de Leslie Nielsen de ¿Y ¿dónde está el policía? uno y que dos y que tres y medio y que esas meras las de Revana, ahí interpretaba a un capitán de policía bueno pues que hacía sus sus rutinas ahí cómicas este, con Leslie Nielsen y O.J. Simpson entonces bueno pues se trajeron en su tiempo este cuate estaba en su apogeo en Hollywood y pues se lo trajeron a ser el, el comandante de este escuadrón Counterforce ¿qué es Counterforce? pues Counterforce es una unidad de rescate extremo tipo los indestructibles no oficiales uh-huh. comandada por este, este cuate Kennedy y pues obviamente con la participación protagónica, estelar del orgullo mexicano Ah, el terror de los gringos, George Rivero. Hay una anécdota por ahí, este, mi padre, el icántropo mayor, una vez, bueno, pues, fuimos a, a ver una película de Jorge Rivero y me la platicó. Esto fue después de la matiné, estábamos en el Al, ah, muy sabroso, es eh, si vienen aquí a, a Nuevo León, a Monterrey, vayan al restaurante, hay muy buena comida de corrida Y ahí en la Calzada Madero. Y pues mientras yo estaba paladeando un sabroso arroz con leche.
1: Ay, Lican, tú como siempre comiendo. Con
0: canelíups. Doble ración, porque era pequeño, pero tenía mi nariz grande. ¡Ah!
1: ¿Cómo comida.
0: Colmillo filoso. Entonces, pues me dijo mi padre. Lican. La semana anterior, bueno, pues andaba yo. Mi padre era cantante. Entonces, desconocido, pero era como Tintán, el mariachi desconocido cantaba aquí en un, en un bar en Nuevo León y era compositor y bueno, pues lo hacía como un hobby porque él era ferrocarrilero y por azares del destino, esta es otra anécdota que otro día platicaremos y bueno, pues me comentó que pues fue Jorge Rivero,
1: oh, allá a su México. bar, conocía
0: a mi padre y pues este, platicaba Jorge Rivero, Jorge Rivero para los que no lo conocen, pues es una estrella de acción, oh sí, eh, mexicana, ¿cómo es? Descríbelo, somi
1: este, pues es medio chaparro, cabezoncillo, juertudo.
0: Mamá Dolores.
1: <risa> oh, sí.
0: Y su greña. Y dientón. <risa> diente de sonrisa crest y su greña al estilo Lord Farway. Oh, sí, Entonces, pues George Rivero, como le dicen los gringos, bueno, pues en el terror, porque... Pues decía Jorge Rivera pues, que andaba en el aeropuerto, le decía a mi padre que le daba mucha risa porque pues, era muy popular en Estados Unidos porque él participó junto con John Wayne y otros grandes actores Ajá, sí. en Hollywood. Entonces era muy distintivo, este, búsquenlo por ahí y dicen, ah, no, pues este cuate es uno entre mil, de hecho no existe un actor mexicano con características similares, o sea, su fisonomía era muy especial. La greña que usaba y que de su cara y que estaba muy mamá Dolores y todo. Este cuate participó junto con el enmascarado de plata, Santo, en las películas en que el santo quiso ser o le implantaron el perfil de superagente secreto. Entonces la pareja natural para el santo era Jorge Rivero como actor. Oh, no y bueno pues participaron en El tesoro de Montezoma Y otra cinta más eh, También participaron en cintas de luchadores Fue el Le llamaban el enmascarado de oro <risas> También en una cinta eh, Participó en muchas comedias Y bueno pues su fuerte era la acción Y el western sí Una de sus películas Pues más este digamos que Vistas en youtube es Los hijos de satanás que no tiene nada que ver con cosas de ultratumba, sino que eran dos, dos pistoleros renegados él y Juan Miranda que se vivían agarrando a trancazos y que hacían un despiporre en el pueblo
1: oh, entonces
0: esa es una comedia, también puedes verla. entonces Jorge Rivero por su estilo por su forma de vestir y su greña y su look pues fue popular en México traspasó la frontera llegó a Estados Unidos y bueno pues era el protagonista de esta película Counter Force ...donde también aparece Andrew Stevens... ...Andrew Stevens en aquella década de los ochentas... ...estaba en su apogeo... ...él recordemos que bueno... ...estuvo pues, en aquellos eh, años... ...era famoso porque era el, el... ...digamos que el novio de Kate Jackson... ...¿quién es Kate Jackson? Sabrina de Los Ángeles de Charlie... ...ah ok... ...entonces bueno pues ahí andaba... que ...Andrew Stevens anda con el Ángel de Charles ...salía en una revista que se llamaba Teleguía... ...no sé si alguna vez la llegaste a ver...
1: ...oh Licar
0: muy famosa también en Estados Unidos no sé si todavía exista, pero aquí en México pues era muy popular, no traía nada, nomás traía la programación y algunas notas de espectáculos ¿no? entonces pues Andrew Stevens cobró mucha fama y fue a dar a Dallas sí, a la serie Dallas donde salía la Larry Hackman oh,
1: yo pensé que fue a darlas
0: no, no. <risa> esos eran muy triple X, mejor eso la quitamos son mi brosero entonces pues bueno Andrew Stevens terminó en Dallas ¿sí? la serie de televisión, la mítica con Larry Hackman Patrick Duffy Victoria Principal y más íconos y bueno pues Andrew Stevens salió en Dallas y bueno pues dijeron oye pues está de moda este cuate tráiganselo para que forme parte del equipo de Counterforce oh, o sea, los indestructibles los pre-indestructibles hechos por muchas nacionalidades y bueno, había más actores. De hecho, aparece el, 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 el actor afroamericano que aparece en Escape de Nueva York. Y sale un chorro de actores. Y bueno, pues dentro de, de este eh, elenco, pues no podía faltar. Ah, mi papá. Mi segundo papá. Hugo Stiglitz, El único que podía darle batalla a Counterforce.
1: Pero él sale de
0: malo, ¿no? Sale de malo y viene un antecedente súper padre, eso, porque eh, es el, el villano El que quiere destruir Ahí toda la misión de los, de los Counter Force Y utiliza disfraces Así máscaras como Misión Imposible Órale. Y pues eh, y Nunca se moría el vato eh. Siempre lo daban por muerto y revivía el vato Entonces,
1: Entonces era contra Jason <risa> <risa> Jason
0: Jason, El Jason Stiss, ah. Sí, Lo mataban
1: No se moría Lo mataban no se moría
0: entonces, pues bueno, la película tiene una producción de primer nivel, tiene mucha este, f- filmación en el oriente, eh, hay helicópteros, hay explosiones, hay persecuciones, hay escenas de acción muy bien logradas. Y bueno, este es el primer antecedente. Dentro del antecedente norestense, Ajá. el norestense, ah bueno, nos vamos a, ese es el antecedente de los 80, del 88. Ya moderno, tipo los indestructibles. Ese es el antecedente de los ochentas. Y anterior a este se hizo el el antecedente de Rancho. Los indestructibles de Rancho. (risa) (risa) The Ranch indestructibles. Que son los Cuatro Juanes. Los
1: Cuatro Juanes.
0: (risa) Los Cuatro Juanes, donde reúnen a los personajes ícono de la cinematografía de la época de oro. Juan Charrasqueado Juan Sin Miedo Juan Pistolas y el otro Juan no sé quién ahorita ya se me fue el avión pero todos los cuatro Juanes el Charrasqueado que era Narciso Busquet,
1: el champurrado, Pistolas ah. que era
0: Javier Solís Juan Sin Miedo Y el otro no me acuerdo, el otro Juan. Entonces,
1: esos cuatro Juanes... El Juan con miedo, ¿no?
0: El el, el Juan vale todo, ¿no? El el último Juan. Entonces, esos cuatro Juanes eran los que daban batalla y batería, los reúnen después de tener sus éxitos en solitario. Pues, aparecen en los cuatro Juanes donde, bueno, pues toda esta ficción ranchera está enmarcada con las voces eh, en las rolas de Luis Aguilar. Antonio Aguilar y el señor de las sombras Javier Solís, lo único que no cantaba era Busquets, pero bueno, era un rufiénsazo, charrasqueado Juan charrasqueado, entonces eso es otro antecedente, ese es el ranch, estilo ranch antecedente, y luego ya en en tiempos más modernos pues tenemos otra entrega bueno, más o menos, por ahí andan Digamos que más bien sería la versión norestense, cabrito western. Ustedes se preguntarán qué es el cabrito western. Después hablaremos de eso con más detalle.
1: El cabrito ranchero.
0: Saludos (risa) a mi amigo Leonel González, un buen amigo en el que de repente trabajamos y que es uno de los padres del cabrito western. El cabrito western, ¿qué es el cabrito western,
1: Pues un animalito con sombrero,
0: ¿no? <risa> y, con, y con botas. Y con botas,
1: licano?
0: Y con botines. Y, y en vez de hacerle, me dice, ajúa. Ajua. <risa> Entonces, pues bueno, el cabrito western es un género de pistoleros tipo western. Pero nacido, filmado. Y am... en Monterrey, Nuevo León. Exacto. Entonces, pues bueno, pues, hay varios ejemplos de estas películas. Luego hablaremos de ellas. Pero una de ellas, los indestructibles estilo Cabrito western pues serían Pistoleros Famosos.
1: Oh, sí, cierto.
0: ¿Tú tienes algún recuerdo de esta canción? No. Bueno, pues yo tampoco. (risa) No, no es cierto. Pistoleros Famosos, pues era un corrido de Luis y Julia, del viejo Paulín Oh, ya. Entonces, pues bueno, entonces para todos aquellos, digo, no, no nos gustan mucho este... Nos gusta el, el, el género, no nos acordamos ahorita bien de las rolas si no se las cantábamos. Pero, pues bueno, nace esta película, Pistoleros Famosos, con un elenco multiestilar. Mario Almada.
1: Oh, Fílica.
0: Órale. Lorenzo de Monteclaro.
1: Órale.
0: Y más Almada. Ah, y un montón de actores indestructibles norestenses. Cascarita, Ramón Lalozán.
1: <risa>
0: parece también aquí gente de televisión como pues varios, ¿no? Entonces, eh, pero pues el indestructible mayor era Mario Almada. Mario Almada. Que en este caso, pues no es tan indestructible, pero <risa> <risa> eh, esta cinta de acción, pues viene a tomar estas referencias y todo este rollo de los indestructibles que ya había un antecedente. Bueno, digamos que el antecedente directo. Estadounidense de los propios indestructibles, pues sería Los Perdedores de Losers, una adaptación del cómic este, de la línea alterna de DC, donde aparece el papá de Luis Miguel,
1: oh,
0: Oscar Hainá, Oscar este, Idris Elba, que es uno de los rufiancillos por ahí. Varios actores. Esta película está en Netflix. Si quieren, pues, pueden echarle un vistazo también. Se llama The Losers o Los Perdedores. Entonces también es una referencia directa a los indestructibles de Wesley. y todo Jason Staten y Don Ludren y demás. La idea no es tan original y como todo el mundo sabe. Entonces, estos antecedentes, como, pues, como iniciamos con Counter Force, eh, nos hace pensar que por qué ya no se hacen películas aquí en México de ese tipo, zombie. ¿Tú qué opinas? Pues no sé <risa> Pues bueno, hasta el se enojó. Dice: Yo tengo más que opinar que el zombie. Mejor pregúntenme a mí. Entonces ya se fue, dice, no me dan chance. Está bien que no me entiendan porque mi idioma es perruno. Pero, pues bueno. Entonces, bueno, pues es, es increíble como antes, con menos comunicaciones, menos este, contacto, formas de entablar. Eh, relaciones para Para hacer proyectos. ¿Se podían hacer este tipo de proyectos internacionales? O sea, en las películas actuales mexicanas cuestan muchos millones, pero no aparecen estrellas de otros países, hombre. ¿Cómo dicen? O sea, por ejemplo, en Counter Force se trajeron a Andrew Stevens, o sea, la estrella de la teleserie Dallas. Ajá. A Kennedy. Y a varios actores, de hecho, aparecen un montón de actores desde Hollywood La lista es interminable Y utilizan y abordan géneros nuevos De hecho, eh, la música es de Jerry Goldsmith, Entonces, música de primer nivel, fotografía italiana eh, Actores norteamericanos o de otros países en producciones Coproducciones mexicanas Ajá. y ahorita pues todo se ve igual y salen los mismos
1: pues sí, lo que pasa es que como que no le buscan yo creo variedad de actores ¿no? porque siempre siempre son los mismos que, que salen y pues de hecho yo creo que ya hasta se están acabando aquí los, los actores
0: de hecho eso es ándale zombie acabas de dar un buen comentario dime ya después que te platiqué de pistoleros famosos o en este caso de counterforce imagínate si quisieran hacer el remake o la nueva versión de este tipo de películas así fueran los cuatro Juanes pues a quién pones
1: Pues sería Gabriel Soto me duele
0: el estómago (risa) sería
1: este otro a Eduardo Yáñez bueno Yáñez está bien
0: ah bueno Eduardo Yáñez es un adelanto es el antecedente pues no el antecedente, es el que se basó después, Eduardo Yáñez hizo una película para pues rendirle homenaje a Rambo, en este caso al personaje de Sylvester Stallone, y realizó una gran producción titulada yaco Cazador de Malditos curiosamente, bueno, estas películas eh, estaban, pues, bajo la misma producción de, pues, del mismo productor que se animó después de hacer los Indestructibles, eh, los Counterforce, es una producción de Carlos Basayo y bueno, pues, este tipo de productores, impulsaron a más productores que querían hacer cine de acción relacionado con Estados Unidos o Hollywood, y nació, el, digamos que es la película más representativa en la carrera del fortachón Eduardo Yáñez. El uh-huh. actor de telenovelas, el panadero, el que salía en... en ¿Cómo se llama? En, ¿Cómo se llama la novela esta? ¡Vale un buen jamón que dos puñados de oro! ¿Cómo se la rola la que cantaba Vicente Fernández La oh, novela finican,
1: pero pues yo no Que salía novela.
0: Adela Noriega Y que era panadero Pura sangre <risas> Ándale esa, yo creo que es esa no, de... no, no me acuerdo Que, que salía Eduardo este, Yáñez El que salía de panadero El que salían destilando bueno, amor Bueno, es, con...
1: es el actor que más eh, puede darle a ese tipo de películas ¿no? Fortachón Ajá.
0: Pero fíjate que bien curioso Eduardo Yáñez ya creo que triunfó con las novelas y que también usa la greña así larga, así hippie, tipo Jorge Rivero. Uh-huh. Pero con su propio estilo. El que le dio una galleta a un reportero. Pues <ríe> repostero el vato. <ríe> este, un tortazo. Que le dio un tortazo a un reportero. Bueno, pues Eduardo Yáñez, el Fortachón el que hace las novelas. Con Erika Buenfil, el tiktoker y todos esos rollos. Que pues, siguen poniendo en la actualidad. O uh-huh. sea, pues Eduardo Yáñez está todavía muy vigente fíjate que curiosamente él inicia su carrera como indestructible como héroe de acción en varias películas tiene un puñado de buenas películas de acción cuando era joven cuando empezaba en las novelas eh, directamente entró en cine ¿por qué? porque estaban de moda los héroes fortachones con greña larga y pues Eduardo daba el tipo y en aquel entonces hay una película que desafortunadamente yo no he encontrado ni en Youtube hay que darle una buena búsqueda a ver si en algún videoclub cerrado o alguien la vende en Mercado Libre. Se llama Yaco, Cazador de Malditos. No, no le canto. Ah, verdad, no te la sabías. Entonces, Yaco, Cazador de Malditos, bueno, pues trata de que Eduardo Yáñez va con su novia al bosque y andan ahí experimentando. ¿Y dónde la viste tú? Yo la vi en el cine. Ah, ok. Y en televisión creo que alguna vez la proyectaron en esos canales de paga de cine en algunas par de ocasiones que coincidí y bueno pues esta película trata de que Eduardo Yáñez anda con su novia y buscando bichos ah, y dando bechos en el bosque y bueno pues que la novia que le dice que va a tener al, al mini Yáñez y que va a ser papá y total un rollo meloso pero no sabían este par de, de enamorados que esa montaña le pertenecía por pues, ...porque así dijeron porque sí, a unos rufianes, una familia, a un grupo de amigos, comandados por Gregorio Casals, uh-huh. entre ellos este, el Chatanugo y varios que salían no de rebanes, salían de malos, pero malos, al más estilo puro de Mad Max. Sí, pues de unos
1: actores que hacían de varios personajes.
0: Entonces, pues en esta película. Estos actores le hicieron de cuadritos la vida a Eduardo Yáñez y bueno, pues le dan finish a su esposa y le dan una mega golpiza a Eduardo Yáñez. Y Eduardo Yáñez lo dejan ahí tirado porque lo olvidan, dicen, no, pues te este cuate ya. Ya caducó, pero no sabían que Jaco era más fuerte que Rambo y que regresaría para darle su merecido a toda esta bola de rufianes montañescos la película tiene cosas muy interesantes porque aparte que esa acción no tiene nada de comedia está muy rápida la edición eh, las actuaciones van acorde de, pues del, del género uh-huh. eh, las escenas de acción zombie lo más impresionante es como eh, el ingenio del mexicano a pesar de que bueno, pues era un tema tipo Sylvester Stallonesco brillaba porque las escenas de acción la batalla final entre Yaco contra el malvado mayor que era Gregorio Casals se desarrollaba en plena montaña a puñetazo limpio pero con la música de fondo de cabalgata rusticana o sea con sinfónica entonces era increíble y novedoso ver una escena de acción orquestada por una una pieza clásica instrumental como es esta o sea que
1: esa película sí estaba bien hecha
0: Estaban súper bien hechas, Zomi, entonces...
1: Digo, a comparación de cómo las hacen ahora.
0: ¿Qué está pasando, Zomi? Este (risa) es un llamado para ti que me estás escuchando y que puedes opinar sobre este tema. Obviamente, el tema de los indestructibles, bueno, ya lo platicamos a la mexicana, pero como en todos nuestros programas vamos enganchando ideas y temas... Pero la aportación o el eslabón más importante eres tú, amigo. Oh, Silca. Que nos estás escuchando y que también puedes opinar. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué te parece que ya no se abordan este tipo de temas, este tipo de situaciones y estas, digamos, producciones arriesgadas en nuestro cine? Entonces puedes contactarnos. ¿A dónde, Sobri?
1: Alicántropo de Peluche, en Twitter.
0: Yeah. Arroba licántropo de peluche. Mándanos tus sugerencias, tus comentarios. De oye, yo, yo uso el pelo como Jorge Rivero. ¡Ah!
1: Como como tú, Lican, en tu tiempo. ¡Ah! Como yo
0: antes de perder la cabellera contra el santo. Contra el santo gel que me echaba, que me quemó todo mi cuero cabelludo. Y me quedé como Brooks Phillies. Entonces, bueno, mientras Almina está peleándose ahí con su juguete. tu gorro? Siempre uso mi gorro y me gusta la comida de gorro. Ah, entonces, bueno, pues recordemos que hablar de la nueva era es cosa del pasado. Lo nuevo, lo diferente, lo del 2021, lo chévere, lo perrón, lo licántropo es Helmet MX. Gorras. Helmet. Búscalos en Facebook, si quieres una Gorrius bien chévere, personalizada, Helmet MX, H-E-L-M-E-T-M-X, Helmet MX en Facebook, los mejores. Y bueno, pues, ah, en el... Hablando de Helmet, bueno, gracias por este, las Gorrius que nos... que nos, este, obsequiaron para, pues, para obsequiar para la raza del staff, y oh, para sí. ti, que nos escuchas. Entonces, en el podcast anterior, titulado licántropo de peluche contra Nicolas Cage están las bases para que puedas participar en nuestra trivia donde puedes ganar el santo grial de peluche que es la gorra de licántropo de peluche en su canal hermano que es leyendas uyuyuy del cine por parte de Germán
1: oh Silicon, ahí pueden este pues que se suscriban y escuchen nuestro podcast y, este, y ahí van a venir todas las indicaciones
0: ¿Y nos pueden ver dónde?
1: En Leyenda y del Cine Y ahí pueden también suscribirse Dale, dale like a la campanita Para que le lleguen las notificaciones
0: Muchos se preguntan Hay gente que eh, no ve el canal de YouTube Y que solamente escuchan el podcast Y nos preguntan Oye, este par de peluches ¿Pero qué es lo que podemos encontrar En su canal de YouTube Leyendas suyo y del cine. ¿Qué pueden encontrar, Zombie?
1: Pues reseñas de películas, este, también de las vivas, del... del que del rock. ¿Y qué más, Likan?
0: Y bueno, pues eh, reseñas, oh, este, unboxings, eh, hablamos de series retro, hablamos de anecdotario de leyendas urbanas y mucho cotorreo totalmente nuevo y distinto. Mismo género, mismos peluches, pero distintas eh, cápsulas a lo que hacemos en el podcast. Oh, sí, entonces, todo es distinto, nunca hablamos de lo mismo, ni son los mismos... Bueno, los chistes sí son los mismos, <risa>
1: ¡Ah! porque no nos hemos aprendido otros días.
0: Eh, Ha estado duro la contingencia en creatividad, <risa> <risa> siempre decimos los mismos chistes, entonces, bueno, pues visite nuestro canal de YouTube
1: leyenda
0: y del cine ya yeah. y suscríbanse y bueno pues este después de este pequeño paréntesis seguimos con este cotorreo eh, Eduardo Yañez, este pues sí sería como que el, el idóneo para hacer este tipo de cine de acción en México pero iba otro dato curioso en las eh, participó en Estados Unidos en película hollywoodense en un par de cintas
1: y como que no una, bien ¿o sí?
0: bueno eran pequeñas participaciones entonces bueno, sí. eh, participó con Kevin Bacon Kevin Tocino eh, en una película de rellenón participó okay. también en striptease con Demi Moore y Burt Reynolds oh, era el guarro el guardaespaldas de Burt Reynolds el astro hollywoodense que estaba enamorado de Demi Moore porque era stripper. ¡Ay! Nada, perdido el buen Bull Reynolds. Entonces, pues, tiene un diálogo dos. Eduardo Yáñez ahí con, con el guarro de Demi Moore, que es Big Rains. Y, pues, tira un par de chistes. Lo curioso, Somi, es que en ambos papeles, aunque fueron muy pequeños, aparecía tirando comedia. No era acción. O pues
1: sea, no era nada de acción.
0: Estaba grande y mamá Dolores de Oakley porque no, no era acción. Y luego, después tuvo una participación donde salía como dos veces (risa) hablando un poco más de diálogos y teniendo más cotorreo en The Punisher con John Travolta. De hecho, aparece en las escenas que aparece Eduardo Yáñez en The Punisher con Thomas Jane y John Travolta. Bueno, aparece en la misma locación que es la oficina de, de John Travolta donde, bueno, pues trabajaba, era socio de John Travolta. Sale así como de cubano, algo así, Eduardo Yañez, de Malandrí. pero pues tampoco era muy malo, ¿eh? era medio cómico. Soy
1: malo, muy malo, así decía.
0: Y luego, ahora de, de. En tiempos más modernos, bueno, pues participó en una cinta junto con. ¿Cómo se llama el vato este también? Que también está Mamá Dolores mexicano. Colunga.
1: Fernando Colunga.
0: Sí, en la secuela de Ladrones. Oh, sí en otra secuela donde están ahí que son los baterillos estos que andan en los United States pero sale de Norteño Rebanoso oh,
1: sí. o sea que nada de acción el puro no. de cómico
0: lo agarraban yo creo Sí, pro payasón, entonces no sale de, de acción y bueno pues esta es una llamada ah, de auxilio para los productores mexicanos de cine que aprovechen el talento y la musculatura de Eduardo Yeñez ¿Qué te parecería que hicieran YACO 2 Ah, imagínate, después de que queda Jaco traumatizado después de la primera experiencia,
1: 20 años después, sí, ah. con, la, con la greña
0: más larga todavía, sí. en el bosque, sería ah.
1: que 40 años después,
0: Jaco, 40 años después, pero pues sería emocionante y sería. que traiganse algunos actores, así aunque sean de series este, fracasadas de Estados Unidos, pero meterle variedad, yo pienso que esa sería la, la cuestión aquí. ¿Por qué? Porque eh, de repente es triste. De repente nos ha tocado dar algunas charlas y algunos tipos de conferencias que nos invitan y hablamos del cine mexicano, el cual amamos. Pero pues siempre los millennials o los morros empiezan con los mala onda, los que son mala leche. Ya saben que siempre hay este, arroces eh, crudos en, en el sushi, ¿no? Oh, sí. Entonces, pues, algunos así... ...de repente empiezan con sus rollos... ...de que ah, el cine mexicano es basura... ...y que... ...Puro mugrero que de la marcha par... ...que las mismas comedias bobas... ...y todo eso... ...y es triste porque... ...están desinformados zombie... ...o sea nuestro cine... ...es uno de los más ricos... ...este... ...al igual que la comida... ...y que tenía muchos géneros... ...o sea se abordaron muchos géneros... ...recordemos que bueno... ...pues aunque en Estados Unidos siempre ha habido películas de horror y, y demás,
1: Ajá.
0: pues a lo mejor ellos tienen a Drácula, pero nosotros tenemos al vampiro,
1: <risa> con Germán
0: Robles, y ya fuera de cotorreo de rebane, ¿eh? pues si te da risa el vampiro, también te va a dar risa el, el Drácula gringo Ajá,
1: pues...
0: lo que nadie valora es que actores como Germán Robles es un dato ahí strange que muy pocos conocen pues imagínate qué talentazo tenía este actor que cuando le dan el papel de, del conde Drácula,
1: Ajá.
0: él se hace su outfit, o sea, él se caracteriza. O sea, el, el Drácula que conocemos del smoking y la capa y así aristócrata con el medallón y eso,
1: Ajá. él lo creó. Órale.
0: O sea, el Drácula literario de Braham Stoker para nada tiene que ver con ese. Fue tan exitoso. Él le dio el look. Él le dio el look, entonces fue tan famoso que los estudios Universal lo replican. Ajá. y lo, lo, lo patentan oh, o sea ellos se ven no, más abusados de hecho pues bueno, sí,
1: pues es que los mexicanos no lo sabían
0: pues no él simplemente era un gran actor entonces cuando él se da cuenta ya esto estamos hablando que la demanda y como siempre copió y copiones así como Stallone <risa> ¡Ah! que <risa> se copió de counterforce entonces este oye pues resulta que pues le estaban quitando su propiedad intelectual a Germán Robles y pues siempre al final de la película los malos pierden y Germán Robles está está ya dictado que él es el creador de la imagen clásica del vampiro. Al final ganó su demanda. Ah, oh,
1: sí, órale, qué bueno. Entonces hizo justicia. Me imagino que se hizo más que nada por la película, ¿no? En su tiempo. Tomaron el año, yo creo. Pues ¿no? todas las referencias,
0: Sammy. Porque tuve ves las, los espejos de las películas estadounidenses y nada que ver con el Drácula de, de Germán Robles. Entonces... Pues bueno, así talentos como el Germán pues Robles. Bueno que
1: le dieron su lugar.
0: <coughs> Ahí me quedé sin saliva alicántropa, voy a darle un trago a mi refresco de cola. Blu, 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 blu. Refresco de sabor cola, no, no de cola. me extraño. Aunque me guste el caldo de res de cola. De res. Muy sabroso, con papitas, con zanahora, con cilantro. Con tortillas calientes. Ay, qué sabroso, son. Mis... Ya Ay.
1: tienes hambre. ¿verdad? Ya tenemos hambre,
0: se está acercando la, la hora de la segunda cena. Pero estamos todavía, nos quedan unos minutillos por ahí y vamos a seguir platicando. Eh, también nos estaban preguntando que qué rollo que si ya habíamos terminado de ver cobra cae.
1: Oh no. No, todavía
0: estamos viendo cobra se levanta de pie. Todavía no se cae. ¡Ah! ta ta tarara, ta tarara, ta ta El chiste del 2021. Lo contaré unas 20 veces. El chiste de licántropo de cobra de pie. ¿Por qué? Porque todavía no cae. ¡Ah!
1: Y bueno. Dice, no te muevas.
0: Nos ¿Por qué movéis porque te cae. No, todavía no la terminamos de ver. Vamos a qué capítulo son Ay, oh, no sé como que el cinco o seis. Ya, vamos, creo que en el 6 o siete, algo así. Este, no nos gusta ver las series así de, de sopetón Todos los capítulos Porque pues entonces ya no es serie Es una película larga ¿no? Sí. Entonces pues tratamos de diferir un poquito los.
1: Porque después va a tardar otro año en salir
0: Imagínate <risa> uh, De hecho nos recetamos De nuevo Un
1: minuto <risa> día Por día sí, Nos 365 días a...
0: Hola Daniel, Son click <risa> y ya, y click Está muy interesante. Vamos a hacer un programa especial. ¿Qué te parece si lo hacemos la próxima emisión? Uh-huh. del el review de Cobra Kai 3, ya que terminemos de verlo. Sí, Entonces, si quieren saber anecdotario, rarezas, teorías bizarras, este, conjeturas y chistes malos agregados como el de Cobra Kai, pues sintonícenos en nuestro podcast la próxima semana aquí en Spotify donde hablaremos de Cobra Kai, temporada 3, y hablaremos más a detalle del saludo que nos mandó Disney. Ah, podemos presumir, quizá, bueno, como dicen, tenemos pocos seguidores, pero fuera de este mundo, porque ustedes son los mejores, amigos. Oh, sí. Entonces, bueno, ahí nos está cayendo otro mensaje, que dice, felicidades por el programa, Esther Villanueva, gracias Esther. Esto viene desde. ¿Dónde viene? Ah, desde Guerrero. Creo que están en. Guerrero, esquina con Juárez. Ah, ah no es cierto, es, es desde Acapulco. Saludos, a ver cuándo nos invitas. A tu casa. Para vacacionar gratis. ¡Ah! Entonces podemos hacer colaboraciones. Ah, eso está interesante, eso. podemos hacer colaboraciones con con alguien que quiera ser youtuber, podcast, nos invitan nos pagan el vuelo, los viáticos, los alimentos, y nos pasean y nos pueden aparecer en nuestro programa (ríe) así que después de esta serie de requerimientos y tu nieve de qué sabor (ríe) y mi nieve de manguito de leche ay hablando de paletas se me antojó ustedes echan la vuelta acá por el noreste, acá para Monterrey, Nuevo León, pues hay unas míticas paletas. Ay, hablando de similares, ¿no? De nombres o relaciones similares. Hay unas paletas que se llaman Dumbo
1: uh-huh.
0: que no tienen nada que ver con el elefante porque <risa> ni son animales ni traen el monito ni están circenses. ¿Quién sabe por qué el dueño? Ese es otro misterio. Dice Albina que quiere una paleta sabor croquetas de Dumbo, todas las paletas Dumbo son muy ricas
1: Ajá.
0: una tradición en Nuevo León entonces pues cuando vengan echen su paleta de Dumbo que se llama Antajorita, eso que está haciendo frío
1: o oh, te congelas
0: Sí. vamos a ver el clima, el clima en estos momentos es
1: frío, frío
0: así, para no batallar y no fallarle, porque es que piensan, Ay, está dos grados más abajo y que un grado más arriba y que no sé qué está
1: frío Fresco.
0: Fresco, muy fresco. <risa> <risa> ¿Y posibilidades de lluvia? No. No está lloviendo. Entonces, bueno, pues ahí está el, digamos que el resumen del clima también para servicio social. No, no, ah. no, 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 y bueno, ah nos estaban pidiendo, esto es importante, a raíz de que, bueno, pues están bajando los bonos de Masterchef, que ya no les gusta mucho, que ya no quieren saber de postres que quieren saber de la auténtica, tradicional comida mexicana, pues vamos a complacer a un este, radio escucha de este podcast que se llama... Eh, por aquí lo tengo, a ver, déjame lo busco. ahí no, este no. Este nos odia. ese también. Este también nos detesta. Ah, bueno, es este, es este. Este casi no nos detesta. Se llama... Leobardo, Leobardo, que es el nombre tan extraño, o es un apodo, el señor Leobardo. Leobardo dice, saludos, peluches. Ah, creo que somos nosotros. Oh, sí. Creo que no se equivocó. Creo que no le estaba escribiendo a J. lo ah, Este, peluches, este, ah, este, pues ya que de repente hablan de comida norestense, eh, qué tamales o qué sabor de tamales, o qué relleno en los tamales, es distinto en su tierra. Pues, mi estimado eh, personaje con nombre impronunciable, les decimos que eh, los únicos tamales distintos en todo el noreste son los que preparamos zombillo, Que son con el relleno que encontramos en el refri.
1: De hielo, Liján.
0: De hielo. Oh, de chorizo con huevo <risa> Económicos, nutritivos O píparos, porcinos Mejor Y muy No sabros. digan nada
1: porque se van a robar la idea
0: Próximamente <risa> ah, Llegar a tu casa
1: ¡Cling, cling!
0: Ya llegamos Ya están sus tamales pues es de que chorizo con huevo
1: Los tamales se pueden llenar de cualquier cosa. Aquí somos
0: prácticos Al igual
1: que los chiles rellenos
0: Aquí agarramos una tortilla Le echamos lo que hay, Lo ya? envolvemos lo calentamos.
1: Es un tamal. Y es un tamal.
0: Este, pues quizá ahí va una, un tip. Eh, a lo mejor, lo más seguro es que en tu estado o en tu país, si consumen tamales, obviamente, nunca los hayas probado, pero son muy sabrosos los tamales, tamales, los tamales, los tamales, los tamales de ensalada de pollo. Oh, sí, Lucas. Háganse cuenta que no tiene mucha ciencia. Hagan su ensalada de pollo como gusten. Pollo hervido, pechuguiux, chícharo, zanahoria, papita. Y es decisión de ustedes si lo quieren con o sin mayonesa. Hacen esa ensalada, la revuelven. Y pues con eso rellenan sus tamales y quedan.
1: Por pues el riquísimo licor.
0: Sabroxos. Deliciosos. Entonces, pues bueno, esas son unos recetas rápidas. Fíjate, le hicimos de volada, no necesitamos los 30, segundos, 30 minutos que les dan el master chef. Ah para hacerlo, entonces pues bueno ahí está la receta licántropa o los tamales licántropos de ensalada de pollo, y a su vez la sugerencia pues de los de chorizo con huevo pues que no tiene chiste, agarras el chorizo le echas al sartén, le echas una buena cantidad de huevo, haces suficiente relleno, y rellenas tus tamales para posteriormente ya que estén cocidos, rellenar tu estómago licántropo, oh sí. Entonces, pues bueno, tenemos saludos por ahí, ya estamos en la recta final, va a haber algún otro... ¿Ya
1: terminamos de lo de lo indestructible?
0: Sí, pues nos quedamos en que no hay actores, porque imagínate, pues el CPA, ah, ese bate se la pasa subiendo cosas al Twitter y ofensivas. Ah. Eh, a mí parecen como que strippers. Porque es no. que
1: pues, necesitamos nuevos talentos.
0: Ese es el problema de que se quejan mucho, de hecho. Ahorita, ah, esto es importante, eh, la nota final de todo esto, quizá hay una esperanza para el cine mexicano. ¿Por qué? De que vuelva a brillar en esa diversidad de géneros, que haya más cintas de horror, que haya más cintas de género fantástico. Ay, ese que no va a faltar el mala leche, que diga, ay, sí, películas de horror y que de ciencia ficción, si no hay presupuesto, o sea, nunca tienen presupuesto y que no sé qué, si hay presupuesto. O sea, y no necesita realmente presupuesto. Si tú estudias o analizas películas eh, como El libro de piedra Ajá. del maestro Tabuada, pues toda se realizó con un puñado de actores. Sí. Que eran, ahí les va el número, ahí les va: El libro de piedra, Papá Joaquín Cordero.
1: Sí.
0: La novia, la institutriz Marca López o la maestra.
1: Ajá.
0: Los dos de servidumbre. Sí la morrilla el tío que era Aldo Monti y eh, pues Hugo el niño niño de pie con ocho actores y uno que salía de extra ahí que era el el experto acá en Ciencias Ocultas que van a visitar más un perro pastor alemán y una iguana hicieron una película de horror Súper exitosa, increíble. Y sin efectos especiales. no, No eran necesarios.
1: Es que tiene mucho que ver el guión.
0: El guión.
1: La dirección.
0: La dirección. Y el talento. Y
1: el talento.
0: Entonces, si tú, obviamente, somos mexicanos, somos licántropos, tenemos mucho talento, pues es hora de que lo logres. Ahorita, bueno, pues es posible hacer un cortometraje o una película. Ah, esa es otra controversia. Ay, es que ese no es cine. Pues no, el cine es el que vas ahí a una sala y que tiene butacas y que comes palomitas súper caras y golosinas caras. Ese es el cine, en la sala cinematográfica. Lo que se proyecta ahí, chicos detractores, es una película entonces una película que es es un audio- audiovisual que dura más de 60 minutos y que bueno pues en la época actual tampoco digan ay es un video home. eso ya no existe el video home se le llamaba así porque eran películas que se grababan se filmaban con cámaras de video en su tiempo de cinta magnética y se alquilaban para que tú las rentaras y las vieras en tu VHS o en tu beta en tu casa
1: que es como ahorita los streaming, ¿no? Te
0: pueden... Haz de cuenta
1: que es lo mismo. Es un videojuego porque lo estás
0: viendo en casa. Exacto, entonces, pues esas películas que tanto veneran de con la N roja, pues entonces también serían videojuegos porque no están en el cine. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Entonces, es cine digital, o sea, lo que tienes que entender es que el cine ya no se hace como antes, ahora es digital. Entonces, hay formatos... ¡Ay! Este ese 4 hizo una película con un iPhone. Hey, ¿De qué estás hablando? Hacer una película con un iPhone, ups, los mayores cineastas ya han hecho algunas. Ajá, sí. Y quedan súper padres.
1: Es que todo tiene que ver eh, el fotógrafo, el, la persona, la inteligencia sobre todo. ¿Verdad? Y sobre todo también que le des una colorometría.
0: El talento.
1: A tu, a tu película.
0: El talento, ¿de qué se trata? Aunque no necesitas actores conocidos, necesitas pasión, esto es meterle corazón, arriesgarte. Entonces te invito a que si tú quieres hacer una película o un cortometraje, agarras tu celular y no necesitas hacer un iPhone. O sea, tu celular y haz algo y pueden salir ideas muy interesantes. Hay escaparates como YouTube para que vean tu obra audiovisual. Ajá, sí. De hecho, bueno, pues hay unas, le llaman fan films, ¿Qué es un fan films. Ahí no, hablamos de eso. Pues son películas basadas en películas clásicas hechas por fans. Entonces, no hombre, hay un montón, luego le recomendamos varias, por ejemplo, la mejor película fan film no oficial de Batman es Batman Dead End donde Batman pelea por primera y única vez contra el Depredador o un montón de Depredadores y un montón de Aliens y el Guasón Órale. y esa está en YouTube, entonces véanla, Batman Dead End ese es el ejemplo más fehaciente, más clásico De que con mucho talento, muchas ganas Y mucha pasión Tú puedes hacer una película, en este caso es un fanfilm ¿Por qué? Porque son películas Que no se pueden comercializar Porque utilizan personajes
1: Sí, con derechos
0: Con derechos de autor, pero tú puedes hacer tu propio Tu propio guión y quizá ya no es Yaco O eres... eh, O tu
1: propio personaje Sí,
0: pues en vez de Rambo de Yaco haces este
1: que sea
0: Mambo mambo es un vato que cada vez que acaba con un villano hace Mambo entonces pues bueno estamos en la recta final estamos este, a punto de terminar este podcast que titulamos licántropo de peluche contra los indestructibles a la mexicana y bueno, pues ahí este les eh, invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.
1: Ah, sí. Ar... Ah, no, de YouTube es Leyendas o Yuyuy del Cine. Y nos pueden este, escribir en arroba de peluche en Twitter.
0: ¡Yeah! Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, nuevo episodio. Mismos peluches.
1: Oh, sí. ¿Un
0: último saludo ¿o algo que tengas pendiente que decir, zombie?
1: Este, pues no.
0: Nada. Pues nada, entonces... Ah, pues
1: feliz inicio de año.
0: Lo más importante.
1: Exactamente. Entonces... Que todos tengan salud.
0: Ok, el mensaje del zombie para todos eh, en este inicio de año. Que tengan salud, éxito, que alcancen sus metas. Y que nuestro cine mexicano vuelva a volar alto. Con esa diversidad de géneros, de actores... Y de calidad que pues, nos caracterizó e Incluso en la década de que los Que sí si hay
1: actores Solo tienen que salir
0: Tienen que ser descubiertos Así que tú, escúchame tú ¡Ah! Puede ser el que descubra El nuevo cine mexicano Y yo, bueno pues te invito A que nos sigas escuchando cada semana En este podcast de Peluche y bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, familia licántropa Feliz inicio 2021. Oh, sí. Mantengámonos sanos, contentos y no olvidemos seguir nuestra campaña de Adopta un Perrito o un Gatito de la Calle.
1: Así es, Lika.
0: Dale entrada a tu hogar a un ser maravilloso y bueno, pues, sean todos más felices porque todos queremos un planeta mejor. Nos despedimos hasta la próxima. Estuvimos al aire Zombie Broccoli Alicante Wolf Y no olviden mandar los tamales Ah. Ah, Hasta la próxima Gracias, nos despedimos Con el grito alicántropo